0: Gott att se er. I kväll så tänkte jag att jag skulle ta med er i ett, en rubrik som heter Vart placerar du ditt liv? Var placerar du ditt liv? Lite kryptisk rubrik kanske, men jag skulle vilja att du eh, hänger med mig i några bilder. och så, så tror jag att vi kommer landa i det som är vår rubrik att leva med anden eh, för alltså, jag är ju som den, jag tycker bättre om att se på sport än att sporta eh, känns ju skönt att säga det när man har en, en Johan som har visat hur tre punkter ska fungera, alltså kort <laughs> eh, ska vi titta på nästa bild jag tittade på långloppet För en tid sedan. Och upptäckte till min fasa att när Britta hade vunnit så blev hon placerad mellan två stycken kyfiska figurer som jag hade sett under loppet på ganska många platser. Jag tror vi har en närmare bild faktiskt att vi kan titta på. Och när hon hade segrat så hamnade hon in till dem där. Och jag minns hur hon, när hon... Som gick in i den där gemenskapen Såg ganska besvärad ut Kan hända att vi har någon mer bild på henne Jag vet inte ja. och Vi har ju några som har bott i Österrike Jag fick lära mig att de här heter Krampus och Präster Vi ska inte gå igenom det här på något sätt Det har att göra med adventsfolktron Och det är inte det vi sysslar med Men alltså, de här två figurerna är ganska märkliga För bland annat hade de som uppgift att skrämma barnen till lydnad Inte så rart Och om man gjorde någonting fel så skulle de där skrämma Och ironiskt nog så hade de där att göra med att de, Deras uppgift var att få undan vintern Rätt ironiskt med tanke på att det var en vintersport som de var i Ja, någ om dessa eh, när jag såg den där så stannade den där bilden kvar hos mig var placerar jag mitt liv hon hade blivit placerad runt om där kyfiska figurerna men vi kan gå till nästa bild så slipper vi se det där eländet var placerar du ditt liv För ganska länge sedan så satt jag i ett litet litet grön. Vi var inte många samlade, det var ungefär 6-7 stolar i det där lönmet. Och vi kröp ner på våra knän och så började vi b. Det var en, en, en lunchbön Och vi var inte många där. Och så när jag var där i den här gröde så började en resa för mig. Där jag såg på något sätt att Gud tittade ifrån universum ner mot Vintergatan. Och för varje steg som han gick så kom han närmare våran planet. Och när han såg våran planet så såg han inte bara planeten utan han såg Sverige- Och när han började titta närmare så var det inte bara så att han såg Sverige utan han såg Ulricehamn som det här var i. Så upplevde jag att han inte bara såg Ulricehamn utan han såg Tre Rosos väg och sen såg han kyrkan. och I kyrkan så var det inte bara ett tak utan där ser han ett rum där det sitter, eller ligger några och ber på sina knän. Och så ser han mig För mig blev det liksom En sån här stund Då det bara liksom brast för mig Tänk att Gud Som är så otroligt att se detta Universum Kunde se mig Precis där Och precis då Där jag var Och jag tror att på något sätt så ville den heliga ande visa mig Hur det var att han faktiskt kunde se en enskild människa Som om han var universum bort Så kunde han få sin blick på just mig Och jag tänker att det är precis så det handlar om Att Gud vill på något sätt genom sin ande tala om att han ser dig Och säger salmisten, jag kan inte gömma mig någonstans utan att han ser mig. Om jag så gömde mig yttersta havet så kommer han att se mig. Så var du än är någonstans så kommer hans öga att kunna liksom borra sig igenom alla dessa hinder. Och så ser han dig. För mig blev det stort. Jag tänker också på att jag tittade på en, en talk-former Karina. Karina Bergfelt Och då talade de om Komfortzonen Och jag tänkte Komfortzonens begränsande mur Hon hade besök av Tarek Taylor Som citerade Eleanor Lionel Richies, Som hade skrivit så här Att livet börjar utanför din trygghetszon Och så förde de ett samtal Omkring detta Att djup Att, att Att våga ta sig utanför den zonen. Alltså jag tror ju att livets mening finns i ett annat, en annan dimension. Ett annat plan, i en annan zon. Liksom. Men det ligger någonting i det han säger, Taylor. Att detta med komfortzonen som påverkar oss. Och vi vill gärna inte lämna den alltid. Alltså vi vill liksom hålla oss i vår komfortzon. Jag brukar ibland säga så här på jobbet. Att nu ska vi be en bön och är du bekväm så får du gärna vara med. Alltså en del är inte bekväma att någon annan ber. När jag jobbade i Jönköping så hade vi ibland så att, att vi bad och någon vid något tillfälle gick faktiskt ut. För de kände sig inte bekväma i det utan de valde att gå och lämna rummet. Det finns så mycket som vi inte är bekväma med. Det gör oss osäkra. Eller att vi inte vill vara med om det helt enkelt. Ett sätt att, liksom, att det hämmar oss. Osäkerheten gör att vi, vi vågar inte vara i det sammanhanget. Och ibland tänker jag att vi kanske till och med är lite obekväma i att Gud ska röra vid oss. Orolig att han ska göra med oss något som vi inte vill. Alltså jag tror aldrig att Gud för sig på oss. Att han kommer och rör vid dig på ett sätt så att du känner dig obekväm. Utan om, om du behöver en stilla sysning så kommer han som en stilla sysning till dig. Men om han, om han ser att du faktiskt behöver ha lite, ursäkta röj hör jag på säga, då kommer han. Jag har suttit i stora sammanhang där, där någon har lågmält bara suttit och snyftat inför Gud. Och jag har suttit i samma rum på samtidigt där någon har skrattat för fullt. Därför Gud har kommit över den personen. Gud kommer till dig precis som du klarar av. Varsamt och vackert. Ibland stilla. Men vi är lite rädda för att tappa kontrollen. Vi har en zon som vi, behöver, som vi vill vara trygga i. Kommer vi utanför den så blir vi osäkra. Men Taylor säger precis tvärtom. Det här menar att, att kommer vi utanför den här komfortzonen så är det just då livet börjar. Säger han. Det är precis då livet börjar. Och man kan fundera lite grann på det. Kan det ligga någonting i det? Att om vi kommer utanför den så är det just där och då det börjar. Att då utmana sig att våga sig utanför sin trygghet och komfortzon Så att vi kommer att leva upp Vi kommer i en annan frihet Kanske till och med vi hittar livet med stort L Livet som lever och inte stängs in på något sätt Risken är att komfortzonen vi har blir en begränsande mur omkring oss Vi kommer inte vidare Vi bara lever just där och då Men kanske är det så att om du funderar på din trygghetszon så kanske det är just den som är hindret för att du vill komma ut i frihet eller kan komma ut i frihet. Det här var ett sätt att försöka att göra en liten ingress till mitt ämne, just att fundera på var placerar du och jag våra liv? Och jag skulle bara ta helt kort bara några enkla bilder ifrån bibeln som Bibelversar som jag tänker när vi har temat leva med anden att det kan få vara just det vi söker eller det jag söker när jag ser den rubriken. I det första jag tänker på att vi är faktiskt kallade till gemenskap med Jesus. Första korintiäerbrevet 1 och 9. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskapen sin son Jesus Kristus, vår Herre. Där, i den gemenskapen, tänker jag mig att det är där vi ska placera våra liv. Ja, men tänker man kanske, ja men jag är ju frälst. Jag har varit frälst när jag var liten, jag minns när jag blev frälst. Jag var fyra år. Och då kom min syster upp ifrån kyrkan Jag hade antagligen inte varit med på mötet Och det första syran sa när hon kom in i köket det var, Peder, vill du bli frälst? Och jag sa ja Och så gick vi in till min säng Och där böjde jag mina knän Syran sina knän Och mamma sina knän Och så bad vi frälsningsbön Och där blev jag frälst Jag ser det framför mig Jag har varit med om det Så gemenskapen med Jesus är väl Alltid up to date så att säga Eller Och jag tänker Att ibland kanske vi behöver stanna upp Och bara fundera på Vart placerar jag mitt liv När vi och jag lämnar kyrkan idag Lämnar vi Jesus Alltså det var en dum retorisk fråga Det är klart att vi tar med oss Jesus Men jag tror att du hänger med mig i bilden Gemenskap Vi kallar det till gemenskap med Jesus Där placerar vi vårt liv Och Anden har lovat att förklara honom för oss Och då lever vi med Jesus Genom anden Nummer två Till strömmar av andens liv Är vi kallade till att placera våra liv Jag ser bilden framför mig När jag och Andreas, min äldsta grabb var uppe i skit, Nej, inte kittel, gröver skönt allt alltid fel där Vi var ute och vandrade Och så kom vi till den där källsprånget Som bubblade upp Och så där kom det det här Riktigt friska vattnet Och jag vet att jag hällde ut mitt gamla vatten Och så tog jag nytt vatten Och så drack jag det Och sen så fyllde jag min Blunta där och sen så vandrar vi vidare Det är bara det att jag behövde ju inte fylla på Den där, det är för att alldeles strax kom det en ny källa Då hällde jag ut det gamla Källvattnet och så tog jag nytt För det var ju nytt och kallt Och så där höll jag på hela vandringen Jag tog nytt källvatten och jag hällde ut det Och jag drack nytt därför det, det fanns hela tiden en ny källa att ta från den bilden har jag framför mig det strömmar av liv i anden Johannes säger så här 7 och 38 den som tror på mig som skriften säger Ur hans innerska ska det strömma av levande vatten det ska liksom bubbla fram upp där vill jag placera mitt liv Jag vill inte bara veta av källan Alltså att sitta i källan är kallt Jag vet Jag prövade det också Men jag tänker Att tänka att vi kan få gå från källsprång till källsprång Och inte bara det Vi kan ha det inom oss Vi ska få placera vårt liv i hela sanningen Föra er in i hela sanningen Följ med mig till Johannes 16 16 och 13 Men när han kommer, sanningens ande Då ska han leda er in i Eller som det står i en översättning Föra er in i hela sanningen Han ska tala av sig själv Han ska inte tala av sig själv Utan bara tala det han hör Och han ska förkunna för er Vad som komma skall Jag tänker Att genom den heliga andes Så kommer han att föra oss In i sanningen in i teologin, in i Jesus Kristus. Ett fantastiskt liv att förstå tron, få djupare insikt, större förståelse, för förståelse. Allting andliga till ska förstås genom andens stöd och hjälp sig i skriften och jag tänker att när vi lever med anden så kommer han att föra oss in i det. Därför så tänker jag, jag behöver placera mitt liv där. Där anden jobbar med in i den. En klassisk nästa bild är att vi ska få kraft. Apostlerna 1 8. Ska vi läsa den? Apostlerna 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Punkt. Ja, det fanns mer. Men jag tänker det att om vi, om vi är, låter anden komma över oss. Nu står jag här. Om han skulle få kunna komma över mig här och nu så skulle jag få kraft till att vittna. Till att dela med mig av tron. Och var du än är någonstans när han kommer över dig så ska du få kraft. Våga. Kunna. Vilja. Där tänker jag mig att vi ska placera våra liv. Finns det på andra tillfällen som jag tänker på. Jag har kallat det för övre salen. Jag tror att ni är med mig när jag säger att det handlar om aposteln nä Och jag har inte valt att skriva ut de texterna, men det handlar om pingstdagen. Och lyssna bara. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem alla uppfylldes av den helgande ande och började tala främmande språk allt efter som anden ingav dem att tala det berättas att i kvismaredalen år nånting 1800 kanske talet Nu kan ju någon korrigera mig snabbt om ni vet exakt vad Men det berättas att i Kvismaredalen där Odensbacken ligger fanns Betaniakapellet. kapellet. finns fortfarande kvar, men i en annan skepnad. Vid några tillfällen så kom den heliga ande över församlingen som var i den lokalen som man trodde att huset brann. Så stark var väckelsen på den tiden. Så folk som såg Betania såg att det brann ovanför det. det. här rummet som de är i var det inte bara så att texten säger att människorna fylldes av heliga ande. Utan det står att rummet där de satt i uppfylldes av ande. Kanske har du varit med om de där tillfällena då du är i ett sammanhang där Gud är så nära. Så där påtagligt nära. så att det bara inte går att vara uppsäga på ett vanligt sätt. Jag är så glad över att att det var i sammanhang där där jag får möta Ove Linderskär ibland. Och jag har ett, ett sånt där tillfälle då vi var på Bibelskolan uppe i i, i på Bromma skolan, Kagerlands utpost, där Ove hade en 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 undervisning i ett klassrummet vid ett tillfälle. Och då talade han över hur Gud när han kommer Till oss människor så har han med sig sin tron Alltså inte bara så att det kommer en stol Utan makten, härligheten, tron Och när vi sitter och lyssnar på den undervisningen Så känner vi varenda en Hur Guds ande sänker sig ner Och det är som att hans tron kommer ner i rummet Ove kan inte tala, vi kan inte tala Utan vi bara ödmjuk böjer knä och börjar be Och fyller det rummet med bön Har ett sånt tillfälle till uppe i Bibelskolan i Rusksele där Olof Julfält talar Och samma känsla av att i rummet så går det liksom inte att fortsätta Vi bara får gråta inför Guds ansikte Att vara i en övre sal, tänker jag Åh vad jag längtar efter, att få placera mitt liv i en sån sal Är ni med? Där faktiskt Gud får komma och inte något annat Det skosar inte upp att jag kan höja rösten och säga åh så bra halleluja nu kommer vi igång inte alls utan att Guds ande får sänka sig över salen eller med. Det längtade jag att få bli placerad i på något sätt. Så skulle vi kunna läsa fler såna. Så min fråga inför den här kvällen är vart placerar du och jag vårt liv. Rummet, platsen, tillfället där anden får sänkas över dig och mig och beröra oss. Jag talade om bönorummets välsignelse förut. Platsen nära Gud. Där jag upplevde hur Gud liksom kom in i rummet med sin blick och såg mig. Där anden kunde få fylla både dig och mig av sig själv. platsen där dess möte blir möjligt. För mig har det varit skogen. Jag bodde ju och en bit här bort ni vet. Och jag hade min promenad nästan varje morgon i skogen. Och jag vet att jag kom förbi en, en, en Ett Stockholmspar som hade flyttat ner. Och varenda gång jag kom där förbi deras hus så bad jag för dem. Gud var med dem, välsigna dem, du vet vad de behöver. Och så, det jag kände. Och de sa vid tillfället, det ser så skönt ut när du kommer, Peder. Det ser så harmoniskt ut. Ja. ja, ni skulle bara veta vad jag gör. <laughs> jag bad för dem. Och det hade jag min. Och så gick ett antal dagar och så. År. Och så hade jag jobbat som pastor i Julita, Philadelphia. Och vi hade en krisperiod som, Det var en brytningspunkt Precis där Men som gjorde att det några som kom tillbaka Och då säger en man som, kom, som började gå kyrkan igen Ja men det vet väl du Peter Gud är ju i vår skog Där hade han gått samma väg som jag Och bett Och vi trodde att han var andligt död Men han hade gått där Samma väg som jag hade gått utav vi visste om varandra var på varv Och vi hade fått bett. Där gjorde jag mina, ett av mina starkaste upplevelser när anden kom och rörde över mig. Men det kan vara kyrkan, det kan vara i köket. Där du och jag gör oss tillgängliga. Jag talade om komfortzonen som Taylor talar om. Jag tror att det är att komma ur sin komfortzon när vi låter anden komma in i det sammanhanget i den övre salen. Där du och jag kommer in i en ny zon Som inte kallas komfortzon Utan en ny zon i livet som kallas andens zon I ditt och mitt liv Det är förmånen att få komma in i den zonen Det är att hamna i rätt omgivning Och jag tänker, vilken omgivning vill du ha med ditt liv? Och hur vilken omgivning vill jag ha i mitt i vad ställer jag mitt liv någonstans? Och du vet, jag är inte ute efter specifika rummet. Det är klart att jag vill att ett bönemöte ska få en ny renässans. Men jag är inte ute efter faktiskt efter ett specifikt rum. Jag är ute efter en plats där andens zon får det du och jag får ställa våra liv och låta hans flöde komma där jag är och ni vet det vad jag tänker när jag tänker på rubriken att leva med anden det är inte annat än vart är du någonstans vart är jag någonstans och vilken plats är vi på och jag tror inte vi ska placera oss runt de där kyfiska figurerna Inte på något sätt Utan jag tänker att vi skulle landa i På något sätt att Gud fick påminna dig och mig Vart har vi vårt liv? Är det en gemenskap med Jesus? Och du vet, det är inget krav. i det För den bästa tillfällen jag har haft Det är när jag varit avslappnad Och då låter bara Gud kom Gör vad du vill Det är för mig att leva med anden Amen. Herre, för oss till platsen, zonen, där du kan låta din ande verka. Hjälp oss att hitta det där rummet som just vi, just jag, just den som lyssnar kan få uppleva att den får komma in i andens zon. Rummet, övre salen. Som kanske ena stunden är som ett dån, andra stunden är som en stillasusning. Men är jag ved dig att du skulle föra oss in och placera våra liv nära dig. Att låta den heligande få bubbla upp i våra liv. Och börja leva med du, du heligande. Herr jag ber att vi bara skulle kunna få, få bestämma oss för att starta dagen där, lägga oss i det, leva i det hela tiden. Och herre, tack för vad du ska göra då. Tack för vad du ska beröra oss i. Att vi ska få leva med dig. helgande.